0: dar płyt
1: Stop Believing zespołu Journey otworzyło drugą w tym sezonie audycję kilka zdartych płyt. Za mikrofonem melduje się Karol Treder i dzisiaj zabiorę was na wycieczkę do roku 1981. Od tego czasu minęło już 40 lat, ale spora część utworów, które wtedy wydano, nie zestarzało się ani trochę. Zaczniemy może od takiego krótkiego kalendarium, bo w 1981 roku zdarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Do kin wchodzi wtedy miś Stanisława Barei, Barei, który dzisiaj jest uznawany za jedną z najbardziej kultowych polskich komedii, a na zachodzie szczyty popularności osiąga pierwsza część serii przygód, przygód o Indianie Jonesie, czyli Poszukiwacze Zaginionej Arki. Złotą Palmę na festiwalu w Cannes zdobywa wtedy polski film Człowiek z Żelaza Andrzeja Wajdy. W Stanach Zjednoczonych prezydenturę obejmuje Ronald Reagan, a na Wyspach Brytyjskich wszyscy żyją ślubem księcia Karola i księżnej Diany. W 1981 roku powstaje również stacja MTV, która na zawsze zmieniła nasze postrzeganie muzyki oraz wideoklipów. Rok kończy się niestety dla Polaków nie najlepiej, bo w grudniu wprowadzony zostaje stan wojenny. Polacy nie tracili wiary. Zupełnie jak w piosence zespołu Journey, która stała się jednym z najważniejszych rokowych hymnów w historii. Grupa należy do kategorii wykonawców bardzo popularnych w tamtym czasie, wiadomo, taki mocny hard rock, długie włosy. To niekoniecznie moje klimaty, ale trzeba przyznać, że Don't Stop Believing to jest taka e, naprawdę najbardziej przykładowa, najbardziej perfekcyjna rokowa piosenka idealny przebój rokowy, który mógłby zostać wysłany w kosmos i pokazany e, kosmitom, żeby pokazać pozaziemskim cywilizacjom, jak wygląda energiczny hymn rokowy. I o dziwo kawałek stał się bardziej popularny w XXI wieku niż w latach 80. Udało mu się zakorzenić w popkulturze dzięki rodzinie Soprano, ponieważ numer ten jest grany w dosyć kontrowersyjnej i ciekawej scenie finałowej tego serialu. I mi już chyba na zawsze będzie się kojarzył właśnie z tym i słysząc go będę miał przed oczami głównego bohatera cyklu, czyli Tonego Soprano. Utwór ten stał się najlepiej sprzedającym się kawałkiem digitalowym, w sensie takim, że liczymy sprzedaż elektroniczną, który pochodzi z XX wieku. I to chyba też jeden z nielicznych starych kawałków, w którym udało się przekroczyć miliard odtworzeń w serwisie Spotify. A my już teraz lecimy dalej. Kolejny utwór to Juice Newton w utworze Angel of the Morning.
2: Stand, for it was I who chose to start
1: Chyba trochę ignorantem, bo dopiero niedawno się dowiedziałem, że autorem tego refrenu nie jest Shaggy, tylko amerykańska wokalistka pop rockowa i czy tam rock country grała Jus Newton. Wróć, ona też nie jest autorką tego, tylko songwriter Chip Taylor. I ten kawałek po prostu grało kiedyś wielu artystów, głównie z pogranicza country, popu i rocka. Jednak to właśnie wersja Newton podbiła z serca największej ilości osób, aż do czasów szagiego. E, trafiła w dobry moment, bo tak jak wcześniej wspomniałem, w 1981 roku startuje stacja MTV, a kawałek Angel of the Morning stał się jednym z pierwszych klipów, które się tam pojawiły, co pomogło osiągnąć jej sukces. Jest to też bodajże e, pierwszy teledysk utrzymany w stylu country, który pojawił się w MTV. I tutaj tak samo jak w przypadku Don't Stop Belivin, o utworze przypomniała nam później popkultura, bo numer pojawił się w pierwszej części Deadpoola, ale co dla mnie osobiście ważniejsze, pojawia się w kulminacyjnej scenie filmu obiecująca młoda kobieta z zeszłego roku. To takie ładne, feministyczne kino zemsty, które bardzo sprawnie żongluje gatunkami i ma do przekazania pewne przesłanie. I tutaj Oscar za najlepszy scenariusz orygin oryginalny był zdecydowanie zasłużony. A my skierujemy się teraz bardziej ku elektronicznym i synpopowym rytmom. Będzie Human League w utworze Love Action. 1981 rok to rok, w którym muzyka synth pop i new wave dopiero e, zaczynały raczkować. E, swoje pierwsze nagrania wydają wtedy Duran Duran i Depeche Mode. Gdzieś tam wcześniej e, migały sukcesy Ultravox i OMD, ale to właśnie brytyjska grupa Human League sprawiła, że synthpop stał się popularny po obu stronach oceanu. Żeby później mieć oczywiście wpływ na całe lata 80., większość tego typu zespołów, pochodziła z Wielkiej Brytanii i ze względu na sporą popularność w Stanach Zjednoczonych zaczęto je określać jako druga brytyjska inwazja w nawiązaniu do lat 60. gdzie duże sukcesy w USA osiągali Beatlesi czy stonsi. Oczywiście kawałkiem Human League, który przyniósł im popularność i nieśmiertelność jest słynne Don't You Want Me, ale ja postanowiłem z płyty Dare wybrać kawałek love action, które mogłoby pełnić rolę jakiegoś Intra do takiego popkulturowego serialu osadzonego w latach 80., naprawdę rozpłynąć się można przy tych syntezatorach. Trochę szkoda mi Human League, bo nie osiągnęli nigdy statusu tak kultowej grupy jak na przykład wspomniany wcześniej Depeche Mode czy Duran Duran, a zdecydowanie bardziej na to zasługiwali. A jaki był najlepszy popowy numer z 81 roku? Hall and Otis w kawałku I Can't Go for Dead. W większości artystów jest tak, że mają kawałki mniej lub bardziej znane, niektóre się stają hitami, a niektóre nie potrafią przetrwać próby czasu, ale na przełomie lat 70. i 80. istniał taki duet, którego praktycznie każdy kawałek był hitem. Duet Daryl Hall and John Oates mogli się pochwalić aż sześcioma numerami na szczycie amerykańskiej listy Billboard. W Polsce głównie kojarzyli się ich numery Manider i Out of Touch, a szkoda, bo mieli tego o wiele, wiele więcej. Potrafili też świetnie się dostosować do panujących trendów, które no, nie oszukujemy się szybko się zmieniały na przełomie lat 70. i 80. To są naprawdę są mistrzowie, którzy nie mieli chyba słabego albumu. I właśnie I Can't Go For That to dla mnie najmocniejszy ich kawałek. Piękna pościelówka z bardzo charakterystycznym, początkowym motywem. Istnieją w ogóle ploty, że kawałek zainspirował Michaela Jacksona do stworzenia Billie Jean i w sumie jakbyśmy się tak dobrze wsłuchali w te dwa kawałki, to znajdziemy pełno podobieństw. Chyba muszę to jeszcze raz sprawdzić na spokojnie. A w naszej podróży po 1981 roku zejdziemy sobie trochę y, głębiej, a konkretniej do nocnych klubów Grace Jones w numerze Palap to the Bumper z albumu Night Clubbing". Mm -hmm. Jace Jones to zdecydowanie jedna z najbardziej enigmatycznych postaci lat 80. Ciekawy głos, druginiczna uroda i tajemnicza aura to rzeczy, które wyróżniają tę pochodzącą z jamańki piosenkarkę, Zaczynała jako modelka, która pojawiała się na okładkach Voga i L, później poszła w kierunku muzyki i to właśnie album Nightclubbing z 1981 roku przyniósł jej nieśmiertelność i uznanie, bo ten krążek to zawsze jak sobie spojrzymy na zestawienia najlepszych płyt lat, Osiemdziesiątych to znajduje się bardzo wysoko. Można tam znaleźć wpływy z jej rodzimego kraju, czyli dub i reggae, które bardzo zresztą zręcznie połączyła z nową falą i muzyką funk. Co ciekawe, spora część tego krążka to są covery, i nawet tytułowy nightclubbing jest coverem dobrze znanego kawałka jego popa. Najpopularniejszym numerem okazało się dobrze znane I've Seen That Face Before, będące adaptacją klasycznego libertango. I kawałek pojawił się na przykład w filmie Romana Polańskiego Frantic z Harrisonem Fordem w roli głównej. Drugi wielki przebój z tego albumu to właśnie puszczony przed chwilą Pal Up to the Bumper. Fankowy numer, który każdy szanujący się DJ w 81 roku musiał gdzieś mieć tam na swojej playliście. Sam album miał wpływ na wielu późniejszych artystów i artystek, m.in. na Lady Gaga, Rianę, FK Twigs czy Rozen Murphy, a także na wielu wykonawców muzyki elektronicznej również bardzo ważna płyta dla społeczności LGBT. Mówi się, że Jones przekroczyła takim swoim stylem, tym kim była, e, definicję w niemal każdej sferze swojego życia i często jest określana jako e, ikona queer. E, a my wybierzemy się teraz na nasze polskie podwórko. Wybór bardzo oczywisty jak na rok 1981, czyli Manam i ta noc do innych jest niepodobne. Manam. Co mogę więcej powiedzieć? Rok wcześniej, bo w 1980 roku Kora i Manam występując w Opolu z piosenką Boskie Buenos zapoczą zapoczątkowali nową erę w historii polskiego roka. Już rok później grupa wydała swój debiutancki krążek zatytułowany po prostu Manam yy, i pochodzi właśnie z niego to nieśmiertelne Buenos, Oddech Szczura czy Szare Miraże. Grupa pojawiła się również na wielkim ekranie kinowym w filmie Wielka Majówka z 1981 roku, gdzie wykonywany jest właśnie utwór, który przed chwilą poleciał, czyli ta noc do innych jest niepodobna. Film, jaki kawałek, stał się bardzo popularny. Utwór wydano na singlu. Nie pamiętam, czy na którejś płycie też się nie pojawił, raczej nie. Co ciekawe, w tym filmie debiutuje również jeden z najważniejszych polskich aktorów do dzisiaj współczesnych, czyli Zbigniew, Zam Zbigniew Zamachowski. Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć od siebie odkrywczego o Manamie. Zapewne, gdyby ten zespół powstał w USA czy w Wielkiej Brytanii, to mieliby dzisiaj status międzynarodowej gwiazdy. To oni wprowadzili właśnie do polskiego rocka post-punk i muzykę nowofalową, torując drogę Wielu późniejszym artystom. No i ten klimat. Nie wiem, czy jest do podrobienia. Dla Kory stawiamy pomniki. Zostajemy na polskim podwórku, chociaż trochę w innych klimatach. Ewa Bem, bez tego i owego. Thank <laughs> you. I'm oh, Ewa Bem, artystka, której moim zdaniem zbyt mało poświęca się uwagi w historii polskiej muzyki. Nie można o niej powiedzieć, że jest niedoceniana, ale skala tego, co stworzyła przez e, wiele lat swojej kariery o lata świetlne przebija e, większość popularnych polskich artystów. Nazywana pierwszą damą polskiego jazzu. Chociaż jej twórczość wybiegała też jeszcze dalej, bo stworzyła naprawdę jedne z lepszych polskich kawałków popowych. Można wymieniać ich wiele, na przykład Moje serce to jest muzyk, Wyszłam za mąż, zaraz wracam, czy słynne pomidory, z których skorzystał potem e, raper TD. Z bez tego i owego jest mały problem. Kawałek był w 1981 roku bardzo popularny, można go było usłyszeć na przykład na festiwalu w Opolu, wygrał też jakiś plebiscyt w polskim radiu i potem przez wiele lat było o nim cicho. Nie pojawił się na żadnym albumie, nie było go potem też na YouTubie. Udało się go jednak gdzieś tam odkopać, pojawiło się nawet kilka editów. I to dziwne, bo jak na swoje czasy jest to naprawdę dobry kawałek jazzowo-soulowy z tekstem napisanym przez Wojciecha Jagielskiego i muzyką stworzoną przez wybitnego jazzmana, który często współpracował z BEM, czyli jazzmena i kompozytora Wojciecha Karolaka. Wcześniej też wspominałem, wspominałem o tym, że w 1981 roku wyszedł legendarny miś Stanisława Barei i nie każdy wie, że w finałową piosenkę, która się tam wtedy pojawia, miała tam tytuł bodajże lulaj, że lulaj, to w tym filmie śpiewa właśnie sama Ewa Bem. Ostatnio było o niej trochę cicho, bo parę lat temu zmarła jej córka, przez co Ewa bardzo źle to zniosła, wycofała się z życia publicznego. Ale w tym roku wróciła, wróciła na scenę, wciąż ma siłę i będzie dalej grać. Trzymam kciuki. A my wracamy na zachód kolejny oczywisty wybór z 81 roku The Strangers w utworze Golden Brown.
2: Never a frown with golden brown Golden brown, fine attemptress
1: Nie wiem, czy istnieje bardziej szlachetny i bardziej barokowy utwór od tego. Bardzo kojarzy mi się z obecną porą roku, czyli jesienią i ten kolor złoto-brązowy, o którym mowa w tekście, przewodzi na myśl właśnie takie jesienne kolory. Grupa The Strandlers, zawsze mam problem ich wymówić, powstała w latach 70. w Wielkiej Brytanii i ich początkowe brzmienie było bardzo zbliżone do punk rocka, później do nowej fali zdecydowanie odcisnęli swoje piętno na brytyjskiej scenie alternatywnej. I patrząc na całą ich twórczość, Golden Brown wydaje się bardzo łagodne, delikatne. Jego barokowe brzmienie oraz piękny teledysk, który pokazuje jakąś tam podróż przez kraje arabskie, ta całość jest trochę mylna, bo jak się okazało, jak się okazało po wielu, wielu latach, tekst tego utworu opowiada o heroinie. No, nie wnikajmy to i... Zmieńmy płytę, bo czas na latynoskie rytmy. Przed wami e, Cotimundi w utworze Kepasa.
3: We love to get
1: Kawałek nieco oderwany od reszty naszej dzisiejszej audycji, mało znany, jednocześnie utrzymany w klimatach latynoskich, których szczerze przyznam nie jestem jakimś wielkim fanem, ani za bardzo się w nich nie orientuję. Jednak ten kawałek Kepasa, łamany na mi no popai, to prawdziwy energetyczny zastrzyk, przy którym no, lata mi ta nóżka. Cotimundi z pochodzenia Portorykańczyk, wychowany w nowojorskim Harlemie, nie zrobił nigdy zawrotnej kariery. Puszczony przed chwilą numer gdzieś tam wszedł na listy przebojów, jednak potem został trochę zapomniany. Znalazłem go zupełnie przypadkiem w jakimś zestawieniu magazynu New Musical Express za najlepsze utwory 1981 roku i tutaj mamy sytuację podobną jak w przypadku numeru Ewy Bem, czyli jest to kawałek godny od kopania. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to facet ma bardzo śmieszny akcent angielski, taki właśnie typowy dla, dla latynosów, którzy dopiero co się nauczyli angielskiego zbliżamy się już powoli do końca audycji na deser pojawi się grupa, która jest potężną kopalnią przebojów i ostatnio o nich głośno, ponieważ powrócili po prawie 40 latach. Chodzi oczywiście o Abbe, której członkowie wydali po wielu, wielu latach swoje nowe utwory z przecudownym Don't Shut Me Down na czele, który można usłyszeć też w liście przebojów Radia Mors i ten kawałek brzmi, jakby został stworzony przez starą, dobrą Abbe. Zapowiedzieli też trasę koncertową jako holog hologramy, ale to może przemilczmy. Kiedyś abba kojarzyła mi się jako taki no mało ambitny, taki no po prostu fajny pop, którego, e, który lubi cała rodzina, ale z czasem ta ich muzyka wydaje mi się e, coraz szlachetniejsza. E, na koniec przed Wami Abba i Lay All Your Love on Me. Trzymajcie się, cześć.